2: Bem-vindo a mais um podcast do Sr.
3: Tanquinho, eu sou o Guilherme E eu sou o Ronen, e aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo
2: É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje trazemos conosco o treinador Danilo Balu, que já falou com a gente na outra entrevista. Tudo bem, Balu?
4: Opa, tudo bem. É, agradeço o convite e vamos lá. Será um prazer.
3: Bom, para quem não ouviu a outra entrevista, a gente recomenda que escute depois que terminar de ouvir. Essa vai ficar linkado aqui. Da outra vez, a gente abordou um pouco mais o assunto de nutrição, até porque o Balu também é autor do livro Nutricionista Clandestino, mas hoje a gente vai abordar mais a parte de esporte, mais a parte de corrida, que o Balu, como a gente disse, é treinador e é autor do livro O Treinador Clandestino, além do livro Veterinário Clandestino, mas isso fica para uma outra conversa. Então,
2: do outro papo... A gente se encontrou pessoalmente para tomar um café e conversar sobre alimentação e tudo mais. Infelizmente, um dos efeitos colaterais de a gente ter gravado num café foi que o áudio ficou um tanto quanto abaixo do ideal. Mas a gente vai corrigir isso nesse episódio aqui. E o Balu conta a história do clandestino no outro. Dessa vez, a gente vai falar, como o Rony disse, sobre corrida. E uma coisa que é interessante para quem acompanha o Balu nas redes sociais, como por exemplo no Instagram Danilo Balu, a gente vai deixar tudo elencado depois, é que ele vive respondendo perguntas e usa um termo chamado de zumbis. Quem são os zumbis, Balu? Quem são essas pessoas que você menciona quando fala de corrida, só para a gente colocar todo mundo a par da mesma do mesmo terminologia.
4: Eu, eu, às vezes, eu, eu não vou dizer me arrependo, me arrependo mas às vezes eu, eu, eu deveria pensar um pouco mais em escrever algumas coisas, porque eu escrevi o termo zumbis, algumas pessoas elas, elas já abraçaram, né? Ela fala, oh, pô, o Baru também tá me de zumbi, mas eu nem falei quem era zumbi. Eu chamo de zumbi aquela pessoa que ela... Eu, eu também tenho que tomar cuidado com essa frase. Eu ia falar a pessoa que corre muito lento. Mas o lento, a gente tem que enxergar o correr lento ou o correr rápido. Primeiro que não, não é uma régua moral, tá? A pessoa que corre mais rápido, ela não é melhor do que a pessoa que corre mais lento. E eu não gosto de falar da, do correr rápido ou lento como uma, uma grandeza arbitrária. Ah, lento é acima de 6 para um, por exemplo, seis minutos por quilômetro. Não. Eu gosto de falar o correr lento olhando... Pelo aspecto do, do padrão de movimento. Né? Eu, a pessoa, quando a pessoa ela corre à sua frente, você sabe que ela está correndo. Ó, oh, passou alguém aqui correndo na minha frente para pegar um, um ônibus. Né? Passou alguém aqui correndo que estava tá atrasado, que está correndo, é, correndo por correr. É, você consegue identificar quando alguém corre. Né? Então, é, alguém correr é muito fácil de identificar. Eu chamo de zumbi aquela pessoa em que, ao você olhar para ela, você tem certa. Dificuldade, vamos dizer assim, de, 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 de detectar o padrão motor, motor de corrida. Por quê? Ela está correndo tão lento, né? porque assim ela foi instruída, que você fala, mas essa pessoa está correndo? Porque não parece que ela está correndo. Então, o zumbi não é só a pessoa que corre, ah, é seis para um, não, não, seis para um não é correr. É, como um zumbi, mas é aquela pessoa que corre muito lento. Para a gente ter um pouco de, é, só para a gente é, classificar um pouco assim ou para colocar em perspectiva, né? A, o tempo médio de uma mulher maratonista brasileira é acima de 6 para um, a média. Então, se você, se, por exemplo, uma mulher que está ouvindo isso, ela corre a 6 e 10 para um, ela não ficar ofendida porque ela está provavelmente ela é mais rápida do que mais de 50% das mulheres. A média, se não me engano, hoje é 4 horas e 43. Então o zumbi não é necessariamente aquela pessoa que corre numa determinada velocidade, mas é aquela pessoa que quando você olha, você tem uma certa dificuldade de enxergar nela um padrão motor de corrida, porque ela está correndo muito devagar, independentemente da velocidade que ela está correndo.
3: Perfeito, Balu. E me ocorreu uma dúvida, eu que não sou do mundo da corrida e não tenho a menor intimidade, e talvez seja a dúvida dos nossos leitores também, que é a respeito desse termo que você está usando, seis para um.
4: Tá, 6 para 1 é um jeito coloquial de a gente falar a velocidade da pessoa. Se eu falo 6 e 15 para 1, um, a gente está falando que essa pessoa ela corre 1 um quilômetro, o né, 1, um, em 6 minutos e 15 segundos. Então, a 4 e 38 para 1, 4 minutos e 38 segundos para 1 um quilômetro. 6 para 1, 6 minutos e 0 segundos para 1 um quilômetro. É um, é um termo assim bem informal da a gente é, falar do, do ritmo ou da velocidade de uma pessoa.
3: Ah, perfeito, perfeito. Agora
2: deu para entender. Ah, bacana. Achei legal a gente começar com essa pauta de dos zumbis, né? Quem são, onde vivem, do que se alimentam. Bem, Globo Repórter sobre os zumbis. <risos> e falando dessa parte do que se alimentam, a gente tem muitos corredores aqui no nosso público, né? A gente percebe que tem cada vez mais pessoas que se interessam pela corrida e acabam chegando na nutrição como uma das chaves para possivelmente melhorarem a performance delas, muitas vezes abaixando o peso, enfim, né? facilitando a performance no esporte. Juntamente com o pessoal que a gente mencionou <risos> antes de começar a gravar, que pega dicas de dieta com o tiozinho da academia, são algumas das pessoas que têm algumas das ideias mais esdrúxulas sobre alimentação. Quais são alguns dos erros principais que você vê de alimentação ou mesmo sobre treino também, se você quiser falar, mas principalmente sobre alimentação dos corredores, que você observa da galera que te segue, das perguntas que você recebe por aí.
4: Eu acho que os dois maiores, vamos dizer, eu acho que é o pecar pelo exagero, e eu já falo o que, que é esse exagero. E outro é achar que a corrida, que é o esporte olímpico mais simples que existe, nada é mais simples do que a corrida, tá bom? Nem mesmo a marcha atlética, né? Porque a marcha atlética você tem regras. Ah, a pessoa tem que estar com os dois, pelo menos um pé no solo. A marcha, tecnicamente falando, a marcha atlética é mais complicada, mais complexa que a corrida. A corrida é o esporte mais simples que existe. Então, é a pessoa, é, o excesso, que eu já falo, e essa problematização você... Deixar tudo, tudo complexo, difícil. Gente, é simples, né? Todo mundo consegue, entre aspas, né? Todo mundo consegue correr. Então, calma, né? Vamos simplificar a coisa. Não tem toda uma, uma magia em volta aqui para deixar a coisa difícil. O excesso que eu falo é aquela pessoa que, por exemplo, ah, vou começar a correr, né? Então, eu vou lá, vou descobrir como eu chego no Parque do Ibirapuera, né? Que é talvez um dos pontos mais populares em São Paulo. E a pessoa, ela sai, ela come um prato não generoso, mas um pratinho de macarrão, daí ela leva uma banana e toma água, ela se prepara de tal jeito que ela cria um fardo para ela, que ela come tanto, bebe tanto, que isso é um exagero. Gente, né? correr com muita coisa no estômago ou no sistema digestivo torna a coisa mais difícil. Então, determinar o que é muito e o que é pouco, você leva um pouco de tempo, a experiência vai te mostrando. Mas é bem comum a pessoa pecar pelo excesso.
2: E você mencionou o excesso, então, pecar pelo excesso na alimentação, né? A pessoa achar que precisa de muito mais combustível, entre aspas, né? para fazer atividade. E no treino, quais são alguns erros comuns que você vê do pessoal que erra, é, especialmente os iniciantes, mas também os mais avançados?
4: Eu acho que tem então, um erro que é meio comum de iniciantes e avançados: é você uh, associar a mais como melhor. Então a gente está falando daquela pessoa lá, né? eu falei o termo, eu expliquei lá o termo 6 para 1. Então, teoricamente, o treinador determinou que um treino para uma pessoa deveria ser a seis para um. E ela acha que ela correr a 5 para 1, né? 5 minutos por quilômetro, é melhor do que o 6 para 1. Na verdade, assim, o treino ele tem uma intensidade certa. E a intensidade certa não é que mais é melhor. Então, acho que é sempre isso, a pessoa correr mais rápido ou correr um pouco a mais isso é sempre é, aumentando a intensidade ou o volume, acaba sendo um erro bem comum entre os iniciantes ou mesmo aqueles mais experientes. Aquele que é bem mais experiente, a, a vida ensina essa pessoa. porque Nada ensina mais do que a, a, o amor ou a dor. Essa pessoa, quando ela exagera o corpo dela cobra o preço, ela se machuca, o cansaço acumula. Então aquela pessoa que ela é bem mais experiente, ela já não comete mais esse erro. É um, é um erro típico de iniciantes, e é daqueles mais experientes, mas que não são tão experientes, que não aprenderam ainda com a dor.
2: Ah, perfeito. É, nesse ponto a gente acaba até entrando num tópico mais denso, que talvez você queira falar sobre ele, talvez não, mas sobre a parada de modular as intensidades do treino e tal, a chamada periodização. Isso é sobrevalorizado? O que, que você acredita, ou subvalorizado no sentido de que os iniciantes, como você falou, tendem a só querer pisar no acelerador mesmo, aumentar a intensidade sempre? O que, que as pessoas têm que saber, além do que elas podem aprender se machucando e aprendendo pela dor?
4: Eu acho que são dois pontos é, do treinamento, mas eles são distintos, né? Um é o cálculo, o cálculo de carga, né? É, isso eu acho que no mercado, profissional mesmo, sabe? Profissional, o profissional que eu digo de treinadores que atendem atletas amadores. Eu acho que ele Não vou dizer na média porque eu não tenho esse controle, mas ele. Você, é muito fácil você encontrar esse cálculo de cargas feitos de modo mal feito assim, equivocados assim, um, cálculos incorretos de, de carga de, de treino. E já outro aspecto que é a periodização, que é nada mais é que você é, programar os treinos é, com um ar todo rebuscado, exagerado e sobrevalorizado. Eu o que a experiência né, e a prática foram me ensinando que a periodização do atleta amador, ela é muito exagerado muito no sentido de... Ela não te entrega aquilo que, que te prometem. Eu acho muito, muito sobrevalorizado. Eu praticamente não periodizo os meus atletas. Eu tenho, sim, uma preocupação muito grande com o cálculo de carga. Porque como está enraizado esse conceito de que mais é melhor, geralmente você tem que criar suas ferramentas, não só de cálculos, mas de é, se assegurar que o atleta não exagere. É, o jeito que eu, Balu, uso para garantir que os meus atletas não, não, não vão exagerar é mexer com as pausas de recuperação. Né? Se eu peço para a pessoa fazer, sei lá, cinco tiros de mil metros, por exemplo, cinco tiros de um quilômetro, numa, na tal velocidade que eu disse, a 6 para um, e eu sei que a pessoa, né, por um, minha experiência, vai querer correr a 5 e trinta ou a cinco para um, eu faço a pausa de descanso, você é curta tão curta que ela não vai conseguir correr mais rápido que 6 para 1. Então, o meu jeito, o que eu, Balu, tenho, de me assegurar que a pessoa não vai exagerar por conta a intensidade. Então, quando eu vejo, assim, olhando para o mercado, eu vejo que o cálculo de cargas, até por minha experiência dos treinadores, que não, não tem vivência prática ou isso na faculdade, é que eu vejo que essa, o cálculo de cargas ele é bem cheio de equívocos. Né? E aí a pessoa dá uma atenção em algo que, para mim, tempo é de pouca valia que é a periodização.
3: E nesse ponto da periodização, então, você não acha que vale a pena se preocupar muito com isso? Ou, se for se preocupar com isso, tem o jeito, assim, um jeito que é melhor de fazer do que outro jeito?
4: Eu acho, na verdade, que é aquela história de a pessoa estar tá se preocupando com a cereja do bolo, sabe? Do bolo low carb, óbvio. <risos> mas assim a pessoa está preocupada é, lá, em, <risos> lá em cima e aí ela não, não, não tem nem os ingredientes em mãos sabe, não tem nem a forma do bolo, e ela já tá falando, pô, qual vai ser a cor da cereja, mas pô, mas você não tem nem, a, nem os ingredientes do bolo, você não tem nem fogão para fazer o bolo, então vamos com calma, você dá muita atenção para coisas que são, é, que, é, que fazem pouca diferença, ah, um atleta que vai ano que vem, né, jogos olímpicos do, de Tóquio, né, um cara desse, ele precisa acertar o treino dele? Ele precisa, eu quero que vai correr uns 10 km com o pessoal da academia, ele precisa de, de todo esse cuidado? Ele não precisa, porque você vai ver o corredor amador, mesmo os mais dedicados, tá? Às vezes o cara tem família, tem filhos, aí o cara pega uma febre, ou então o cara tem viagem a trabalho, sabe, coisas que mudam todo o todo treino. Porque na faculdade, e é um, é um vício do, do modelo acadêmico brasileiro, a gente fica aprendendo a, a fazer cálculos de carga e de treino com contrato olímpico. E aí, quando você sai da faculdade graduado, você não vai trabalhar com o contrato olímpico, você vai trabalhar com um cara que tem tá três vezes por semana. Que, como eu disse, tem família, trabalha e pega trânsito. E aí você fica fazendo cálculos. Você, pô, ele nesse dia deveria fazer esse treino. E aí o cara não foi trabalhar porque ele teve uma reunião do trabalho e ficou preso. Até porque a mulher dele ficou doente e ele teve que pegar o filho na escola. Isso acontece no amador numa, numa frequência muito maior do que, do que a gente aprende na faculdade, vamos dizer assim. E aí então você fica dando atenção de novo para a cereja. Quando os ingredientes e o fogão, você não tem o menor controle. É até meio arriscado eu falar isso, porque as pessoas, quando eu falo, eu sei que as pessoas assusta assustam um pouco, mas eu não, não faço periodização dos meus atletas. Nenhuma, zero. Eu não vou falar que é zero, porque eu faço o que a gente chama de polimento, que é o descanso em cima, pra, voltado para alguma competição, aquele descanso em cima da hora. Mas polimento eu não faço. Na prática eu fui vendo que toda vez que eu investi energia fazendo polimento, é, a vida, o mundo real jogava todas as, as, minhas, as, as minhas anotações pro alto falava, e ria da minha cara, porque é o mundo real dando risada do, do mundo teórico.
2: Não, excelente. É um, quase que um polimento do estilo de vida, né que acaba colocando redução do número de treinos que a pessoa faz, ou da intensidade, ou de qualquer coisa, porque, como você disse, é, as pessoas do mundo real têm outras prioridades que não são treinar, Todos os dias, naquela dada intensidade, essa não é a profissão delas. E achei bacana também esse detalhe que você mencionou, de que as pessoas se preocupam muito no detalhinho, na cereja do bolo, antes de ter os ingredientes em ordem. Isso é uma coisa que a gente vê no aspecto que a gente mencionou da... Preocupação da nutrição, que a gente vê muita gente preocupada com a marca do suplemento que vai usar e não, não parou pra pensar na alimentação normal dela do dia a dia. Isso é uma coisa que a gente vê bastante, especialmente quem começa a treinar, seja academia, seja corrida ou qualquer coisa, a pessoa, ah, eu vou comprar um whey protein, aí. Você pergunta, por que você come pouca proteína? A pessoa, não, eu como no almoço e no jantar. Mas quanto? Por que você precisa do whey? Não, não sei quanto eu como, mas eu vou colocar logo dois scoops por dia. E, e assim, é uma coisa que, qual marca é melhor? Qual tipo é melhor? E a pessoa não parou pra olhar o que, que ela tá fazendo no dia a dia dela.
4: É bem isso, assim, sabe? Eu, eu tive a oportunidade de ir três vezes pro, pra Etiópia acompanhar o treinamento dos e estou tô indo daqui a alguns dias, volto pra Etiópia de novo para passar um tempo treinando com os e e lá não tem Whey Protein, não tem é, frequencímetro marcador de frequência cardíaca, não tem é, é, séries de cadeia média, não tem essas coisas betalanina. daí a pessoa aqui ela se preocupa com isso, daí eu falo, pô, mas se o, se o cara que corre mais do que todo mundo aqui junto, não toma isso por que que eu vou tomar? É, às vezes eu converso com o aluno, assim mesmo. Fala, a pessoa, ah, não, tem tenho que ter isso. Eu falo, oh, mas você corre mais do que eu? Não, eu não corro. Então, por que você toma isso se eu não tomo? Mas, se eu estudo isso e não tomo, por que você acha que isso vai te ajudar? Hum. Eu, por exemplo, eu, eventualmente recebo o convite de, de empresa perguntando se eu não quero né, um suplemento. Eu não aceito. Eu sempre tive essa, essa busca por, por excelência na né, atlética. Sempre quis correr mais, mais rápido, melhor. Se eu achasse, por exemplo, que uma betalanina. Antes do treino, me ajudasse, eu tomaria. Eu sei que a betalanina, eu tomar betalanina, não vai me fazer, pelo menos, não que a gente saiba, não vai me fazer mal tomar ali um pouquinho antes do treino. Não vai, mas eu, eu sei que isso não vai me ajudar. Então, por que, que eu vou deixar de fazer algo para tomar betalanina? Vou gastar dinheiro com betalanina. E, de novo, se me desse, eu também não tomaria. Né? Você, quando você olha os melhores do mundo, eles não, eles não fazem isso. É, é sempre esse, essa preocupação de olhar lá em cima da cereja e esquecer de todo o resto eu acho que o, os corredores os melhores assim, pô, já, eu já corri, já treinei, já competi já vi com companheiros de equipe atletas incríveis e o que, eu, o que a experiência foi me mostrando é que esses atletas né, fora, da, fora da curva eles sabem o que faz deles melhores isso eu aprendi muito com esses atletas quando você conversa com eles, ele sabe não, o que me faz melhor é isso aqui não é comprar um, um aparelho ou tomar um remédio. É, é na pista, é fazer o treino. É, ah, tá chovendo? Vai treinar. Ah, tá frio? Vai treinar. Ah, eu tô cansado? Vai treinar. Ah, eu saí tarde da prova da faculdade? Vai treinar. É, é isso que faz a diferença. Não mudar agora não são duas cápsulas de, beta, de é, cadeia média, são três. Ele, ele vai aprendendo com a experiência... O que faz dele melhor? E eu sei que os, os mais lentos e os iniciantes têm uma certa dificuldade de o que a gente fala, né? Leitura de jogo. Ele, ele não consegue ler o esporte. Ele acredita que existe atalho. Ah, não, se eu tomar esse whey protein, eu não preciso treinar é, seis vezes né, por semana, que é o que os mais rápidos fazem. Eu posso treinar duas, três vezes. Aí você tem que dar um tapinha no ombro dele e falar: olha, você pode tomar o quanto você quiser de whey protein. Você treinando três vezes e um cara seis, não tem como você ganhar desse cara. É, aquele cara ele sabe o que, que faz dele melhor. E o mais iniciante, o mais lento, ele tem certa dificuldade. E aí também, de novo, é a, a experiência que vai ensiná-lo.
3: Perfeito, Balu. E nesse ponto de supervalorizar algumas coisas que às vezes não tem tanta importância e esquecer de coisas realmente importantes, eu me lembrei de um caso, de um post que você fez recentemente com relação à alimentação que é o famigerado caso da aveia, que muitas vezes a pessoa vem, ah, eu estou fazendo certinho a low carb, como aqui de manhã minha aveia, depois almoço não sei o que, não sei o que lá, será que se eu adicionar água com limão entre as refeições eu vou emagrecer? Aí eu lembro que você falou isso da aveia e imagino que muitos dos seus alunos, talvez no início assim, é, venham com essa ideia da aveia como fonte de proteína ou como boa fonte de carbo. E, bom, tá certo que a aveia é um exemplo né, de um grupo de alimentos. Poderia fazer um, um resumo daquilo, daquele seu post que eu achei fantástico sobre a, a aveia, a gente depois mudar de assunto um pouquinho?
4: A veia é mais um dos delírios da, da nutrição ortodoxa. Né? Por que falam que é um, um delírio? Porque a pessoa vai lá e fala... Ah, está na caixa da veia, tá, gente? Isso aí, qualquer pessoa... Depende da, do, da marca, óbvio, mas está lá na caixa da veia, que é a fonte de fibra. Algumas marcas, eu não vou não que eu não queira citar, mas que eu realmente não lembro qual marca, é, coloca que é fonte de proteína na, na caixa da aveia. Porque, obviamente, não é que ele fala isso de propaganda enganosa, é que a legislação que também é igualmente esquizofrênica é, permite que ele coloque é, que a aveia é fonte de, pro, de proteína né, para o ser humano. isso que a mesma legislação que permite que o fabricante coloque que a aveia é fonte de fibra, exige que ele coloque lá a tabela nutricional no, no alimento, não só na aveia, como em né, todos os produtos os elementos processados. Aí é quando você pega a caixinha, você vira ali, vai estar lá a caixinha explicando, né, carboidrato, igual, manda legislação, não vou lembrar de cabeça todas as marcas, mas tá lá, a porção padrão é de 30 gramas de aveia. Quando você olhar, pode ser a marca que você quiser. E pode ser farelo, pode ser a própria aveia. Você vai ter marca que fala que de 30 gramas de 17 carboidratos, você vai ver marcas chegando até 23 gramas de carboidrato, né, farelo, aveia. E aí, quando você vai para fibra, você vai ter marcas que falam que é de, 2g, de 2 gramas, 2, 3 gramas de fibra, até marcas que é de 5, 6 de fibra. Pô, então é uma matemática elementar isso. Um, um alimento que dá por volta de 20 gramas de carboidrato e por volta de 4, 5 gramas de fibra, ele não é fonte de fibra, ele é fonte de carboidrato. Tá? Então, assim, eu, como que eu vou assumir que algo é fonte de fibra se o que eu mais tenho naquele, no consumo daquele produto é carboidrato? A veia é fonte de carboidrato. E a gente tem toda a questão né, da carga glicêmica, todo o impacto que a glicose da aveia tem na, nos níveis de insulina. O ponto é, Balu, mas não tem fibra também? Sim, tem fibra também. Mas para eu ter uma. Uma quantidade considerável de fibra vai vir junto, necessariamente, uma enorme quantidade de carboidrato. Para a nutrição ortodoxa, quando eles enxergam a aveia, eles ficam tão excitados com aquilo que a, a vista deles fica turva. Eles não enxergam o carboidrato, eles só enxergam a fibra, como se aquela fibra fosse um remédio, uma vacina, uma salvação. Pô, você tem alimentos com fonte de fibra, você vai ter ali legumes fibrosos, né, ou pobres em amido, e você tem as folhas. Isso sim, eles... Te oferece uma quantidade de fibra, e quando você consome essa fibra, vem uma carga muito baixa de carboidrato. Então, sim, folhas e legumes pobres em amido são alimentos ricos em fibra, porque eles são ricos em fibra pobres em carboidrato, A aveia de caixinha que a gente coloca na banana amassada, ela é rica em carboidrato e pobre em fibra, e aí eu amasso ele, como eu disse, na banana, que é rico em carboidrato e pobre em fibra, e para dar um pouco de gosto nisso eu jogo mel, que é rico em açúcar, e aí o meu combo virou um alimento riquíssimo em carboidrato e pobre em aveia, e ainda assim a nutrição ortodoxa fala, olha, Consumo aveia. Eu acho esse assunto de uma loucura que é... Eu falo, uma, é um delírio coletivo. Coletivo da, da categoria profissional. É uma esquizofrenia. Porque você fala uma coisa é, fingindo não enxergar o, algo tão elementar que está na nossa frente. E, de novo, não é, estou dando uma informação que eu descobri secreta. Não. É uma informação que está na caixa do próprio produto. É surreal. É surreal.
2: Ah, com certeza, Balu. <risos> Ótimos pontos. É, eu lembro que a gente gostou muito da clareza com que você expôs essa questão da aveia, porque quando a gente compartilhou um post da nossa amiga Denise, do Low Carb BR, no Instagram, o que não faltou foi a gente comentando, falando, essa página está fazendo terrorismo nutricional, e como assim falar mal da aveia? E ela tem beta-glucana, que é o detalhe do detalhe da fibra, né? E eu esquecendo de olhar para essa grande massa de carboidratos que vem junto... Então é o pessoal comparando, não, mas aveia é melhor do que comer açúcar, e né, a gente não está nem disputando se é melhor ou se é pior, mas sim que, que tem uma grande carga de carboidratos. Então é como se mexeu com aveia, <risos> mexeu com esse delírio coletivo. Gostei muito da sua explicação.
4: Aveia é um daqueles alimentos que eu... eu, eu gente, banana com aveia, não sei vocês. Mingau de aveia é uma delícia. Banana com aveia, eu, eu gosto, de verdade, não estou sendo irônico. Ah, e é melhor que açúcar? Sim, mas é, é melhor que cocaína também. Mas isso não, não salva nada, não é, não é base de comparação. Você falar ah, é melhor que açúcar. Tá, mas e daí? Eu Não estou falando que é, que é melhor ou pior que açúcar. Estou dizendo que o, a, a fibra... É um elemento minoritário ali na aveia. Você quer comer aveia porque você gosta do mingau de aveia? Tudo bem, mas é, eu acredito que o ser humano faça muito isso. Né? Ele cria desculpas para justificar alguns erros. Né? Então, ele, ele, como ele adora o mingau de aveia, ele adora a banana com aveia, e eu gosto, e insisto, eu gosto dos dois, ele alimenta na, na cabeça aquela ideia de que não, isso aqui é fonte de fibra. Não, não é fonte de fibra. Não é fonte de fibra. Isso aqui é uma fonte de carboidrato, então o que você coma, é, sabendo que é uma fonte de carboidrato, é, isso é muito importante, mas é, ao lado, sei lá, do suco de frutas e da batata doce, para mim, sem pensar muito, óbvio, mas é um dos, talvez, os três maiores delírios da nutrição.
2: Ah, excelente, seria como alguém tomar cerveja achando que é fonte de água, né, porque é 95% água, então posso substituir livremente
4: exato, e ignora tudo que vem que vem de rebote, porque ah, eu quero beber a água do, da cerveja, sim, mas junto vai vir todo o resto da cerveja. Ah, eu quero consumir a fibra da, da aveia, beleza, mas vai vir todo o resto da aveia. Não tem como se avisar, o seu fazer um exercício de mentalização e falar, olha, é sistema digestivo, por favor, ignore o carboidrato que está por vir. O corpo não tem essa capacidade.
3: Perfeito, Valor. Fechamos bem esse tema da supervalorização de algumas coisas, deixando de lado outras. E agora, a gente queria falar para aquelas pessoas que querem começar a correr. Vamos supor, então, que tenha um adulto saudável que até fazia algum tipo de atividade física, pode ser academia, qualquer coisa. Podemos usar eu ou o Guilherme como exemplo, já que a gente não tem nenhuma intimidade com a corrida, mas é, praticamos academia já tem algum tempo. Quais seriam, assim, os as principais pontos para essa pessoa que quer começar? O que ela precisa fazer e o que ela não precisa fazer?
4: É, é super complicado, né? Assim, eu... Vocês me conhecem, sabem que eu, eu sou super... Eu não sou nada corporativista. Nada corporativista. Eu acho que a pessoa ela pode... Corrida, eu falei né, mais, mais cedo, que é o esporte mais simples que existe. Eu acho que a pessoa vai depender muito do do histórico esportivo dela, o, o treinador, o orientador não pode ignorar isso. Ah, uma pessoa que pô, na faculdade, no colégio fazia atividade física, na faculdade também quer, fazer, quer mudar de esporte, quer correr. Essa pessoa tem um histórico que, que faz com que ela tenha vai, é, mais facilidade, não aprender a correr, mas a, assimilar a corrida. Então depende muito do histórico. Eu acho que a pessoa, ela precisa começar sendo super é, cautelosa, porque a corrida ela machuca, a corrida é um esporte agressivo, é, lesivo. Então a pessoa ela sempre deveria começar a correr, come, correndo menos do que ela gostaria, e mesmo mais lento do que ela acha que ela, que ela conseguiria. Então ela tem que ser muito prudente. A pessoa com um histórico um pouquinho mais rico de atividade física, ela pode fazer isso sozinha. Ela vai lá no, no parque, ou perto da casa dela, é, pega um relógio... Coloca lá, 20 minutos, vou correr bem, bem tranquilo. E faz isso duas, três vezes por semana, né, num ritmo que a gente fala que é um conversacional, ou seja, se ela tivesse com um amigo do lado, ela poderia conversar com essa pessoa. Não conversa filosófica, mas conversa de pequenas falas, pequenas frases curtas. Ela seria capaz de fazer isso. Para as pessoas que saem de um, de um longo. É, de um longo período de sedentarismo eu vou até na contramão daquilo que é muito que eu defendo. Eu acho que aí vale a pena a pessoa se aproximar de um orientador. Porque não que ela não saiba correr, não é isso. Eu acredito demais, demais que um treinador, um bom treinador, é aquela pessoa que ela evita que o cliente, aluno, atleta dela faça barbeagem Então se a pessoa que ela não tem um não tem um passado esportivo, ela não tem a experiência. Então ela vai ela vai errar. É um processo natural. O treinador Está lá para evitar que os erros delas, dela sejam muito grandes ou muito graves. Então ele vai explicar a questão de intensidade, a questão de, é, da dor, que dor não é normal. Se a pessoa correu na segunda-feira, chegou lá para correr na quarta, o joelho está doendo, ela não tem que passar um gelol, tomar um advil e correr. Não, ela tem que dar um espaço, condições para o corpo dela se recuperar. Então o treinador... Ele está livre justamente para evitar as barbeiragens. Eu acho que essa pessoa mais insegura, que não tem um passado tão rico, ela deveria buscar alguém para orientá-la. Independente se é experiente ou não, o histórico esportivo, ela, de novo, deve começar mais lento do que ela acha que ela conseguiria. E de forma prudente, devagar. Devagar no sentido de aumentando as cargas muito, muito devagar. Porque corrida machuca e lesiona demais. A pessoa tem que ser muito prudente.
2: Ah, excelente. Acho que é bacana a gente falar isso justamente para evitar a empolgação inicial que leva a erros e lesões muito cedo né, na carreira da pessoa, interrompendo e mesmo desanimando ela de progredir na corrida ou em qualquer atividade que seja. Se ela se lesionar no joelho, ela para de fazer é, a corrida e para de fazer as outras atividades que ela talvez já fizesse muitas vezes. Mas a gente vê também que... Muita gente também tem medo, não começa a correr porque diz... Ah, como é que eu vou saber se a minha forma tá certa? Eu tenho medo de machucar minha lombar? Ou eu tenho medo de perder massa muscular por correr? Você já viu aquele pessoal que corre na TV, na São Silvestre, tudo magrinho? Então, são vários medos que as pessoas têm sobre a corrida. O que, que tem de fundado e de infundado nesses medos?
4: É, eu, eu tenho uma teoria que as pessoas elas fazem isso, né? Você falar ah, não, eu tenho medo de correr e tal... É, mas a pessoa ela não, ela não tem medo de comer um bolo de chocolate porque ah, aquilo vai, no futuro pode me dar diabetes. A pessoa, a pessoa ela, ela tem medo porque a corrida, né, não só a corrida, mas a, a prática da atividade física, ela vem, o benefício dessa prática vem ao, ao custo de um desconforto, de um estresse. Você começa a correr, você começou a correr, 15 segundos depois você está ofegante. Seu corpo começa a falar, ah, vamos reduzir, vamos parar. Ou seja, é desconfortável. Correr ou qualquer outra atividade física. Então é, é muito fácil a gente montar racionais para falar ah, não vou correr porque isso machuca o joelho. Ah, não vou nadar porque isso vai dar, vai dar otite. Ah, não vou jogar bola porque vou torcer o pé. Não vou fazer musculação porque pode né, machucar minha coluna. É, eu acho que esse, esse bloqueio tem muito a ver com o desconforto. De novo, quando a gente coloca comida ou outros prazeres, a pessoa ela é menos ela é menos prudente, vamos chamar assim, porque ali envolve um prazer imediato, quando o benefício do, da prática esportiva ela vem no longo prazo, você enxerga no, no curto prazo os benefícios. Então acho que tem muito disso, é a pessoa querendo racionais para ela não, não sair da zona de conforto. O que tem muito de, de mitos sobre a prática regular da atividade física, um deles você, você falou que é a perda de massa muscular. A corrida é o exercício aeróbio, né, predominantemente aeróbio, e geralmente praticado de forma extensiva. Então ela tem realmente um caráter catabólico que vai na contramão quando a pessoa busca hipertrofia. Né? Por que eu estou falando isso? Porque ah, o cara que está em forma com 1,80m, 75kg, ele vai perder massa muscular... Ah, improvável, hein? Agora, esse cara tem 1,85m, é uma montanha de músculos, pesa 110kg, ele vai perder massa muscular? Provavelmente vai perder massa muscular. O corpo, ele, o corpo, ele vai se moldando, né? Aquilo que a gente exige dele. Então, o corpo enxerga que carregar um, um corpo extremamente musculoso, com pouca gordura, 110kg 110 em 1,85m, aquilo dá um, um custo muito grande. O corpo vai abrindo mão, vamos dizer assim, de certa forma, de parte da massa muscular. A corrida ela vai na contramão da hipertrofia. Se o cara encontrar esse mesmo indivíduo de 85, pesa 60 quilos e quer ganhar massa, a corrida realmente vai ser um, um freio. Não vai ajudá-lo. Não posso dizer que vai atrapalhar, mas ajudá-lo não vai. Então, é, a gente tem que ser um pouco cuidadoso e falar que ela perde massa muscular. Não necessariamente. Ela agride o joelho, a gente tem é, levantamentos, né? a gente não pode chamar de estudo, mas levantamentos muito, muito bem controlados que mostram que a prática regular de corrida em níveis moderados, ela não faz mal ao joelho, ela faz bem ao joelho, ela protege o joelho no longo prazo o quanto é de corrida, aí você vai ter cada estudioso ou pesquisador falando uma coisa, ah, de duas a três vezes por semana vai ser mais ou menos a, a faixa, mas você vai ter gente falando que até mais vezes por semana protege o joelho. O, o sedentarismo, sim, é um problema às articulações, ao joelho, ao tornozelo, principalmente, né, quando a gente fala de corrida. Então, corrida que faz perder massa muscular não é de todo verdade, mas sim, ela não é um amigo da hipertrofia. Ah, eu quero ficar forte, vou correr. Não, ninguém pensa isso. Ninguém faz essa, essa associação. Corrida faz mal para o joelho? Não. Dentro do volume que a média do corredor amador pratica, ela não faz mal ao joelho.
3: Pelo contrário, ela protege os joelhos. Perfeito, Balu. E já entrando então nessa partezinha de questões que as pessoas levantam sobre corrida, uma primeira dúvida que eu queria colocar é a respeito de correr descalço. Você falou de joelho, né? e muita gente tem esse medo, acha que tem que ser aquele tênis do mais caro, com o melhor amortecedor possível, última tecnologia, para não sofrer nenhum tipo de lesão, seja no joelho, no calcanhar, no pé, enfim. É verdade que precisa de um, de um bom tênis para correr, ou não, pelo contrário, pode correr descalço? Qual que é o certo ou errado, se é que tem o um certo e errado nisso?
4: Vamos lá. O ideal seria a gente ou correr descalço, ou correr com o mínimo de entressola possível. Eu gosto de chamar de entressola tudo aquilo que é material do tênis, né? Tudo, tudo, tudo. O tênis em si é aquilo que eu gosto de chamar de menos entressola, é menos produtos, Tá? É, eu acho que sim, o ideal seria correr ou descalço ou com o mínimo de intressola possível. Mas vamos lá, imagina que você vai na casa de um colega e tá lá um canário na casa dele. Ele vai falando, não, eu tenho esse canário há cinco anos aqui. Você fala assim, pô, não, mas o ideal é, não é deixar o canário aqui no, na gaiola. Você abre a gaiola, o canário sai voando, uma hora depois o gato do seu amigo comeu o próprio canário. Assim, uma coisa é o ideal, uma coisa é o que a gente tem. É, a corrida, as pessoas não gostam de que eu lembre disso, eu, 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 sempre que eu falo isso, as pessoas da corrida não gostam, eu falo, gente, corrida é esporte de gente velha, quando a gente pega a idade média do praticante da corrida é, é de gente ali na casa entre 35 e 45 anos, a maioria 35 a 45 anos. A pessoa mais nova, ela tá na academia, ela tá na faculdade. O esporte dela é jogar society com os amigos. É, gente mais nova não, não, não se direciona pra corrida. Corrida, ela tá ali na faixa dos 35, 45, estourando 50 anos. Quando chega essa pessoa no, na assessoria de corrida, nunca corri na vida, mas meu sonho é correr a São Silvestre. Você tem que imaginar, vamos dizer que essa pessoa chegou com 40 anos e nunca correu e quer correr a São Silvestre. Ela está há 40 anos usando dois centímetros de uma borracha dura abaixo do, do pé dela. Não tem como você chegar pra praia e falar não, beleza, eu estudei os Tarahumaras e eu descobri os, os mexicanos, né, da tribo Tarahumara, e descobri que o ideal é correr descalço. Daí você pega um cara de 40 anos, sem passado é, esportivo, esportivo, completamente enfraquecido, porque ele não estava sedentário, e fala pra ele correr descalço. É um convite pra dar ruim. É a mesma coisa que você pegar um canário que cresceu na gaiola e soltar, porque o ideal é ele viver na natureza. Você vai machucar essa pessoa. Então, correr descalço é o ideal? Eu, eu sou bem adepto de que sim, é, é, é o ideal. Você fala, Balu, você corre descalço? Eu, Balu, não corro descalço. Eu treino desde menino, literalmente desde menino. Só que desde menino eu corria de tênis. Porque se eu corresse descalço entre meus amigos, eles me bater no, no recreio. Às sofrer bullying, eu corria de tênis. Eu, maluco, corro com muito pouco entre porque eu, eu acredito nisso e me sinto muito melhor. Eu acho que um tênis, ele tem que ter, como eu disse, o mínimo de produto possível, ele tem que ser maleável e leve. Imagina que essa mesma pessoa que ela vai procurar uma equipe de corrida aos 40 anos para correr, imagina que ela vai correr de segunda e quarta, mas terça e quinta ela vai fazer aula de tricô. E de sábado ela vai nadar. Imagina ela chegando de terça e quinta no tricô e a pessoa fala, ó, oh, vamos usar essa luva de boxe aqui, para você tricotar. Pô, mas aí eu não, não vou ter menor tato. Não. Como eu vou segurar a agulha do tricô com essa luva de boxe? Então, e aí chega no sábado, vai nadar? Ó, agora você vai nadar com essa luva aqui de boxe. Pô, mas eu não sinto a água com essa luva de boxe. Eu, eu gosto de enxergar o tênis mais ou menos com uma luva de boxe é quem quer tricotar, quem quer desenhar, quem quer nadar. Quando você usa um tênis de 500 gramas, você não sente o chão como que vou, como vou sentir o chão sem, com esse tênis enorme? quem tem cachorro faz esse exercício pega ali aquelas botinhas horrorosas de, de cachorro, coloca no cachorro o cachorro ele, ele fica sem reação porque ele não tem a, a, a sensação do chão ele perde um, um feedback então como ela, ela vai acertar o passo dela se ela tem meio quilo de, de borracha nos pés por isso que eu acho que quando você usa produtos com menos material você acaba aumentando a sensibilidade então é, é super importante isso. Para quem já corre, para quem nunca correu, eu ah, vou dar uma corrida em, em, em volta do meu quarteirão, descalço. A pessoa corre. Se a pessoa acabou a volta em todo o quarteirão dela, colocar um tênis e dar a mesma volta correndo, você filmar, você vai ver como o padrão de corrida dela é completamente distinto. A gente tem que olhar sempre tudo pelo aspecto evolutivo. O ser humano ele foi se desenvolvendo como espécie, com ou descalço ou com muito pouco produto, material na entressola. E aí vem alguém, um vendedor, e tenta te convencer que você tem que usar 500 gramas no pé. aí você não sente o chão. Como eu vou correr sem, sem sentir o chão? Como eu vou nadar sem sentir água? Como eu vou tricotar sem sentir a, a agulha? Então, sou muito crente de que você deve usar pouco produto nos pés. Descalço... É um crime quando a gente sabe que o público da corrida é mais velho, não um linguajar depreciativo, mas é mais velho, muita gente é sedentário e vem com um, um organismo todo enfraquecido de décadas é, sem praticar o esporte mais elementar que
2: existe. Ah, excelente, Balu. Acho que foram ótimos... Ótimos pontos a considerar, né? Eu gostei da sua menção aos Taralmara também, né, que no no livro que eu li, até foi você que indicou, peguei nos seus stories uma coisa assim do Born to Run, às vezes para correr. O autor faz parecer que assim que você tirar o tênis do pé, tudo vai acontecer de bom na sua vida, até na loteria você vai ganhar. Comexia, então, né? Ele tem umas tem umas maluquices ali que ele fala, mas o livro é bem bacana também. Mas é bacana mais ainda do que ler esses relatos e ficar empolgado e saber como é importante você ter o feedback do, do chão, a, a própria percepção do que está acontecendo ali quando você está correndo, é importante também entender todo o contexto ao redor da vida da pessoa, que não acontece quando, só quando ela está correndo, né? que que ela tem condicionado o corpo dela ao longo de anos. E tem tudo a ver... Com até aquele ponto que você mencionou, que correr num volume moderado, da maneira correta e tal, fortalece o joelho, porque você, bom, está usando aquilo que foi feito para ser usado e não ficando sedentário. Então, acho que são pontos bem bacanas a lembrar para todo mundo que se interessa por corrida, seja quem pratica, seja quem quer praticar. E a gente tinha mencionado antes sobre alimentação, agora a gente falou sobre corrida e agora eu queria entender um pouco dessa interface assim, porque a maioria das pessoas que nos segue, no mínimo se interessa ou de fato pratica uma alimentação low carb e cetogênica, e muitas vezes elas se perguntam se tem que fazer alguma alteração porque vai começar a correr, ou se tem que ir no nutricionista esportivo, o suplemento a gente já descartou aqui, bom que a gente já pôde falar disso lá atrás no episódio para colocar as prioridades no lugar, mas o que, que a pessoa tem que considerar se ela vai começar a praticar a corrida e ela já pratica esse estilo alimentar mais baixo em carbos?
4: É uma instrução, uma instrução, uma orientação, eu acho, é, eu acho porque eu não tenho certeza se é da Runners World, é da África do Sul, sul-africana, a Runners é a maior revista do mundo de corrida, né? ela tem em vários países, está no Brasil, a maior de todas é americana, é uma referência, e aí as sucursais, vamos chamar assim, delas, né, tem uma certa liberdade editorial, e a sul-africana fala que a pessoa que corre, ela não deveria se preocupar em absolutamente nada, nenhuma alteração nutricional, enquanto ela corre, se eu não me engano, é três vezes, não sei se são três vezes por semana ou duas horas e meia, na verdade eles usam os dois, né, de duas horas e meia, três vezes por semana, se você faz isso... Se essa é a sua carga de treino, você não tem que mudar absolutamente nada, porque o corpo se reajusta, né? Os, a sensação de sede, de fome, é, acaba fazendo o trabalho, a lição de casa. Então, ou seja, isso já cobre, falo tranquilamente que isso já cobre 80% dos corredores amadores. A prática mostra que é, não, mais, é, não menos, aliás, do que isso, tem um volume parecido duas horas e meia, três, vezes por, três dias por semana. Se a pessoa ela corre mais que está ah, não, eu vou correr maratona, eu vou correr a meia maratona do Rio de Janeiro, por exemplo, ela pode começar a pensar em outras preocupações, vamos dizer assim, principalmente durante a prática de treinos mais longos. Ou seja, ah, o que é treinos mais longos? Balu, a gente está falando de pelo menos mais de uma hora contínua de treino. Aí a gente já está falando de treinos mais longos. Então, aí ela pode começar a precisar ter uma outra é, abordagem, vamos dizer assim. Ah, então eu consumir algo durante um treino de uma hora e meia, por exemplo. Mas a gente está falando de coisas pontuais. Balogou de segunda a sexta, preciso ter maiores cuidados? Eu não consigo enxergar necessidades de ter maiores cuidados. Eu trabalho com um grupo de pessoas do atletismo mesmo, né? Que tem pista competem e tudo mais. Então, seis vezes por semana. Eles não têm absolutamente nada de diferente que uma pessoa comum. Eles comem mais, obviamente, porque eles correm mais e têm mais fome. Mas eles não têm suplementos e cuidados durante a prática porque eles são mais rápidos. Isso não, não existe. Eu acho que, quando a gente fala de amador, o maior cuidado é quando a pessoa faz treinos bem mais longos. Que é bem comum, por exemplo, quem treina para 21, meia maratona, né? Ou própria maratona, ter
3: treinos mais longos. Certo, certo. Perfeito, Balu. E no caso, a maioria do nosso público, como você sabe, segue uma alimentação low carb ou busca seguir uma alimentação low carb ou cetogênica. E nesse caso dessas pessoas, você falou que se eles treinam normalmente, assim, amadoramente, não precisa se preocupar, não precisa fazer nenhum tipo de mudança alimentar quando começa a correr. Mas, e no caso, na preparação de uma competição, existe diferença entre esse período né, de competição e preparação de competição e o treino normal, ou não é, pode manter tudo igual?
4: O que eu gosto de falar, assim, vamos, vamos, vamos tentar separar um pouco, só porque... Algumas coisas algumas provas exigem particularidades. Vamos falar assim de provas comuns, né? Comuns, entenda-se até meia maratona, até 21. É, você percebe que a pessoa adepta do low carb ou adepta da, da cetogênica, o, o que é, a dieta, simplesmente, a dieta low carb, a dieta cetogênica, ela faz com que o corpo, vocês sabem, vocês explicam isso melhor do que eu, explicam para o grupo, para as pessoas que elas, elas são muito eficientes na queima da gordura, como substrato energético, como energia, fornece energia para o corpo da, da gordura, seja corporal, seja a, a dietética. O que acontece quando você está correndo é que você precisa ter uma demanda energética maior. A dieta, tanto a low carb quanto a cetogênica, ela não, ela não permite isso, que você tenha uma obtenção maior de energia na forma da gordura. O que faz isso é o treinamento. Então é normal que na fase de treinamento ela ela sinta essa, essa, vamos dizer assim, essa dificuldade, vamos dizer assim, de obter energia pela gordura. Então, você vai é meio que forçando o corpo, né? Você, você exige algo do corpo que ele, entre aspas, ainda não tem e o corpo vai se adaptando. Então, isso é, uma, é uma, um objetivo do treinamento. É, que, é fazer com que o corpo obtenha mais energia uh, vinda de gordura. E aí, a ideia é que quando chegar o dia da prova, você esteja bem adaptado. Pessoas que têm um hábito, uma dieta, um estilo de vida low carb, cetogênica, você percebe que em provas mais curtas, essa pessoa ela não muda absolutamente nada na dieta em cima da hora. O que ela vai fazer, na verdade, é que em cima da, da competição ela vai correr menos para poder descansar, para poder correr melhor. Ao mesmo tempo, você observa que uma pessoa que vai correr uma maratona, por exemplo, né, 42 quilômetros, às vezes, vamos falar do low carb, tá? deixar um pouquinho cetogênico de lado você percebe que em cima da hora, quando eu falo em cima da hora é em cima da hora mesmo, tá? 3, 4 dias antes a pessoa ela pode optar por alimentos um pouco mais ricos em carboidrato, alimentos obviamente saudáveis, né? um pouco mais de frutas um pouco mais de, de tubérculos para fazer uma reserva para o dia da prova essa estratégia ela também é bem-vinda antes de treinos muito, muito longos. Né? Ah, no sábado, vou ter que correr 28 quilômetros, porque eu estou treinando para a Maratona de Nova York. E aí, no sábado, na sexta-feira, perdão, na noite da sexta, a pessoa faz um jantar e, e faz a inclusão ou a substituição por alimentos de maior carga glicêmica. De novo, inclui ali, um, de repente, um tubérculo, uma fruta, uma tapioca. Né? Ela passa a optar por elementos com mais é, carboidrato. A pessoa cetogênica você percebe na prática que essa pessoa não muda absolutamente nada. Ela vai treinando o tempo todo, cetogênica, e chega na prova, ela continua em cetose, vai lá em jejum ou toma um café. Você vê que muda muito pouco. O que eu venho observando é sempre isso: uma pessoa mais low carb, que é quantidade maior de pessoas, né? se a gente comparar é, em número de pessoas, low carb cetogênica, corredores, vai ter mais corredores low carbs o carbers, Você vai ver que eles simplesmente simplesmente podem em cima da hora de uma prova de uma competição mais longa, como uma meia maratona, maratona, ele pode fazer o uso o consumo de um alimentos com um, um pouco mais de carboidrato. O cetogênico, você vai ver que os mais experientes não mudam absolutamente nada, assim, até até me espanta, assim, fala assim nossa, vamos que vamos. É isso que eu tenho observado bastante.
2: Perfeito, Balu, perfeito. Acho que cobriu um bom espectro de, de corredores e modalidades alimentares. Explicou bastante dessa da, das várias estratégias e como que elas podem fazer sentido. Muito bacana.
4: Posso só complementar uma coisa que faltou nesse desse, desse último aspecto, né? É outra coisa que vocês sabem, tanto eu, que é um erro de quem é adepto desse estilo. Não de todo mundo, óbvio, mas você vê que tem pessoas que demonizam o carboidrato, como se o carboidrato fosse um veneno. E é muito comum você ter atletas, e me perguntam muito, tá? Atletas que fazem, são adeptos da low carb, que me perguntam assim, quase com uma sensação de culpa. É, ah, no dia da maratona eu posso usar um gel de carboidrato? É, eu falo assim, lógico que pode, lógico que pode. O conceito de low carb é um consumo reduzido de carboidrato. Não é que é proibido comer algum tipo de carboidrato. Pode ser low carb, comendo brigadeiro todo dia? Pode, depende. Se a gente fizermos as contas aqui, o único carboidrato que você vai comer é um brigadeiro por dia. Você está dentro da janela low carb, né? Não vou discutir se é bom ou ruim, não é isso, mas é o, o conceito do low carb é de baixo consumo de carboidrato. Quando a pessoa vai para maratona, tem de uma menina, é, esse mês, super corredora, tal, só corre em jejum, super uh, habituada, super palio, super low carb... No dia da maratona, largou com dois gel né, de carboidrato, a gente chama dois sachês de gel, consumiu durante a prova. Na verdade, três, uma largada, largou, ela tomou um, porque ela estava em jejum, e dois ao longo dos 42 quilômetros. Pode, sim, pode. O corpo tem benefício disso? Sim, tem, porque durante a prática tem uma inibição da, liber, da liberação de insulina. Ela consumiu o sachê de carboidrato. Aquele sachê vai fazer com que o corpo preserve o carboidrato do, do glicogênio muscular dela. Então, a pessoa ela pode conciliar a prática do low carb com o consumo de gel de carboidrato. A diferença é que ela vai consumir muito menos sachês do que uma pessoa que tem uma dieta, um estilo mais high carb.
2: Ah, excelente. É bom também explicar para o pessoal que não é para eles terem medo, né? Quando você fala de uma dieta low carb como estilo de vida para o seu dia a dia, muitas vezes para você competir numa prova, correr 42km, é totalmente normal e aceitável você contar com um gel de carboidratos. É uma situação completamente atípica também. Então, sair da sua alimentação típica para uma situação que também não é típica, acho que faz total sentido. Especialmente né, quando cada vez mais você busca ter uma boa performance na prova e não necessariamente se penitenciar e perder o seu desempenho por se ater a um certo limite arbitrário de, de carboidratos, que, que poderia ser o caso de quem estaria muito fanático por ficar na low carb a todo custo.
4: Exato, exato. É, a gente tem que deixar bem claro que não é, não é veneno, gente. Não é veneno. Existem opções boas de carboidrato e opções não tão boas. Né? Mas oh, a, prova, a prova ali exige um, uma estratégia especial, vamos dizer assim. pô Você pode consumir uma maçã durante a prova? Eu nunca consumi. E não preciso nem tentar para saber que não é uma alternativa muito legal. Está lá, o esforço, a respiração. Pô, vamos vamos para o gel. Né? Então, é, a gente tem que colocar, sempre colocar em perspectiva. Né? A gente não pode ser tão radical achando que ah, o low carb está proibido por lei tomar, tomar um sachê. Não, não está. O que você repara na prática é que o cetogênico ele vai muito bem sem. Muito bem.
3: Perfeito. Acho que assim a gente. Fecha bem o assunto e acredito que quem ouviu deve estar tá querendo acompanhar mais você, até porque no início a gente, e ao longo da entrevista, a gente falou que você costuma responder perguntas no seu Instagram, né? Então já vou falar aqui para todo mundo seguir o Danilo lá, @danilobalu Danilo Balu. E a gente gosta sempre de deixar aquela mensagem final para os nossos ouvintes. E tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para eles, Balu?
4: Ah, eu, a minha abordagem com a, com a corrida, eu gosto sempre de olhar muito, são dois pontos, né? A corrida, ela, como eu disse, ela é o esporte mais simples dentre as modalidades olímpicas. É a mais simples que existe. Nada é mais simples que a corrida. E a gente tem que sempre olhar Lá para trás, né? como que se corria lá atrás? Né? Não o corredor, não o, o corredor que inventou a maratona, mas como os nossos ancestrais faziam para correr. Eles usavam monitor de frequência, eles usavam betalanina, eles usavam tênis de meio quilo. Não, a coisa é simples, nosso corpo está preparado para o simples. Então é, a gente não pode esquecer dessa questão simples, a gente tem que olhar para o passado. E por mais é, motivados e cheios de expectativas que tenhamos, a gente não pode esquecer outra coisa, que a corrida ela é extremamente agressiva. Então a gente tem que ser muito paciente, não só nos, nos nossos ganhos, mas também na, 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 na nossa evolução. E devagar, devagar, porque ela machuca, ela cobra um preço de quem tenta acelerar. Corrida não tem atalho.
2: Perfeito, Balu. Essa é uma bela mensagem para se deixar. E se você pudesse pedir uma ação, algo que você gostaria que quem está nos ouvindo fizesse, né? seja seguir você ou tiver qualquer outra ação ou pedido para a nossa audiência, qual que seria?
4: Pode ser um pouco enviesado, mas, é... como eu disse, correr é, é, é agressivo, é desconfortável. Eu não acho que, eu, eu, vejo, eu vejo isso no, no mercado, as pessoas, não, eu tenho que correr. Não, você não precisa correr, você não precisa correr, você Precisa se movimentar. Nosso corpo ele foi feito para se movimentar. Se vai ser a corrida, ok. Ah, não é a corrida. É o, é, você tem comprar uma bicicleta e vai pedalar? Vai pedalar? Não, é, é na academia. É dançando zumba. É, eu não sei o que, que é. Eu, eu acho, sim, que a gente deveria trabalhar é, movimento, força, resistência, tudo. Um pouco de tudo. Mas eu acho também que é tão desconfortável... É, às vezes é tão desconfortável fazer atividade física que a gente tem que achar alguma coisa que nos dê prazer, que torne um fardo mais leve. Mas eu acho tão importante a gente se movimentar. Eu vejo as pessoas se preocupando muito com, com dieta, com jejum, com peso e não, e não movimentam o corpo. É, pode ser um pouco material, né? tipo, ah, não, vamos cuidar da mente e menos do corpo, mas a gente não pode esquecer que o, o corpo também carrega essa mente. Sim, de novo, sou envezado porque foi a minha primeira formação, mas a gente tem que se movimentar. É, quando eu, você olha as pessoas, a gente está numa geração, né, agora numa sociedade, na verdade, que eu acho que lá na frente vai encarar um problema nunca antes visto, que é muita gente sedentária com os confortos da vida moderna. Então elevadores, escada rolante, carro, ar-condicionado. É, lá na frente eu não sei como vai ser. Então a gente tem que se preparar. E um dos modos de preparar é se movimentando.
3: Ótima mensagem para deixar aqui no final para os nossos queridos tanquinhos e tanquinhas que nos ouviram até aqui. Queria aproveitar para te agradecer muito por mais essa entrevista, agradecer pelo seu tempo, agradecer pela entrevista maravilhosa que você deu. Com certeza, quem ouviu vai tirar muito valor dela.
4: Imagina, eu agradeço. Quando vocês fizeram o convite, eu nem, nem tinha que pensar, só na verdade marcar o dia. Eu, sou, eu adoro falar sobre corrida, posso ficar falando o tempo que for. Né? nutrição, corrida, para mim é um prazer, vocês sabem o quanto eu gosto de vocês dois, o quanto eu gosto do trabalho de vocês, é sincero, vocês sabem disso, receber o convite para mim é... é uma honra e é uma obrigação atender na hora.
2: Ah, muito obrigado, Balu, a gente fica honrado também de contar com você aqui no nosso podcast, você sabe que a admiração é mútua aqui, a gente sempre indica o seu trabalho, quando o assunto é corrida, a gente gosta do jeito que você fala sobre alimentação também, que é uma maneira bem descomplicada e não ortodoxa também, né? É muito bom ter esse sopro de ar fresco no meio do mundo onde tem tantos papagaios, digamos assim, repetindo as mesmas coisas. Então, obrigado por aceitar o nosso convite. E obrigado também a todo mundo que nos ouviu, que acompanhou a gente. A gente solta o podcast toda segunda-feira e a gente sabe que essa audiência está só crescendo a cada episódio. Então, obrigado a todos. E queria convidar você, que ouviu esse episódio separadamente, a ouvir os outros também, a se inscrever na sua mídia favorita. Tem podcast toda segunda e só tem gente boa aqui no nosso podcast. Nossos convidados são de primeira, assim como foi o caso com o Balu. Muito obrigado, pessoal, e até segunda-feira que vem.
3: Um forte abraço do senhor, senhor Tanquinho. Tanquinho.
2: Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você...